0: Attraper pour le montrer, saisir pour l'admirer, agrafer pour le fixer ou capturer pour le garder, quelle que soit la forme ou la manière, quand on cherche à capter l'attention, on se rend vite compte de la galère dans laquelle on se morfond. Alors qu'il est si simple d'observer, de contempler, de sublimer, tout simplement et sur l'instant, en gardant son regard d'enfant. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je
1: suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, émission numéro je ne sais plus combien, mais en tout cas c'est mon 43 e passeur de clés que j'accueille ce soir. Il est juste en face de moi. Avant de lui donner la parole, il s'appelle bien entendu Ulrich Théo, alors il est photographe professionnel, mais avant de, de, de parler avec lui, comme je le fais euh, comme d'habitude euh, chaque semaine, je te rappelle à toi qui est de l'autre côté que tu peux bien entendu commenter, poser tes questions, réflexion. souvent je dis aussi de, si tu veux aussi, de donner des insultes, mais bon, tu fais ce que tu veux en fait ici on est libre, on fait ce qu'on veut, et puis surtout on est en franc parler, on est là pour échanger et pour se dire ce que l'on a à se dire. Alors je suis très 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 heureux ce soir d'être à Toulon, je suis à Toulon, euh, chez, donc euh, dans euh, le studio photo d'Ulric. Alors Ulric, comment vous dire, c'est la première fois qu'on se rencontrait, euh, et donc eh bien, quand il est venu me chercher hier à la gare de Toulon, euh, j'ai vu arriver euh, ce jeune homme fringant, yeux bleus, avec le sourire aux lèvres, et qui me regardait, qui m'a dit « Écoute, bienvenue ici, bienvenue, je suis très content de t'accueillir, vraiment j'ai hâte, j'avais hâte, moi aussi j'avais hâte d'être ici à Toulon et de partager ce podcast avec lui. » Alors quand on regarde notre ami Eric, comme ça, à première vue, il y, y, y a un faux air euh, quand même à. à, à... il s'appelle cet imitateur là Vous allez retrouver le nom, mais euh, qui est sur TF1. C'est bizarre un peu. J'avais accueilli d'ailleurs mon, euh, mon premier podcast, mon premier personnage qui s'appelle Philippe Ponce. Il y a un petit air de ressemblance physique de visage. Il a les yeux bleus, il est souriant, il est accueillant. Et puis quand on regarde justement dans ses yeux bleus, la porte de l'âme, eh bien on se rend compte qu'on a en face de soi, eh bien. Euh... Un garçon euh, hyper sensible, très à l'écoute, et c'est aussi fait partie de son travail, euh, très 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 à l'écoute de l'autre, euh, la volonté de faire bien, euh, et puis aussi bah, la volonté, s'il peut, de changer un peu les choses, de faire évoluer les personnes, puisqu'il va nous en parler, on va en parler, c'est une partie de son, de son métier, de son boulot. Donc euh, je suis très heureux d'accueillir ce soir, dans le podcast des éveillés, un éveillé, le 43 e qui s'appelle Ulrich. Salut Ulrich. Salut Cyril. Ça va ouais, Ça y est, on y est, hein <rire> Putain, il y a le gros stress, mon dieu. Ah ouais, c'est vrai,
1: gros stress, normal.
0: Ah, il y a Stéphane déjà qui comment, qui dit jeune homme, tu t'es trompé.
1: Comment il s'est trompé Je ne sais pas. Moi, je me suis trompé. Je, je pense que, que je tu t'es trompé. Tu appelé Eric, ouais. Ulric. C'est Ulric.
0: C'est Ulric. Ouais, Ulric. Ulric. Pardon, Ulric. Alors, mais jeune Alors, homme, Stéphane, c'est Jésus. Ah, alors ah oui, alors bon, on va en parler. On va parler on tout okay. ça, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, bon, on va parler tout ça alors. Enchanté, Jésus. Très heureux de t'avoir ici. <rire> a pas mal de choses à te dire, mais voilà, on en reparlera tout à l'heure. Alors, euh, comme euh, à l'habitude dans ce podcast audio toutes les semaines, euh, j'aime bien laisser euh, la parole à mon invité tout de suite euh, pour euh, lui demander de nous immerger dans son environnement, là où nous sommes, nous sommes dans ton studio, et de nous expliquer, de nous détailler un petit peu pour que celle et celui qui nous écoute, Stéphane, Robert, Tam, Valérie, euh, Jérôme, Céline, Daniel, euh, qui puissent s'immerger un peu voilà, et, et s'imaginer un peu d'être avec nous. Qu'est-ce que tu dirais Comment est-ce que tu décrirais ce lieu qui est ton studio photo
1: Alors là, on est dans la pièce d'entrée, l'accueil, où il y a des, on va dire des dizaines de photos avec des regards. Pour moi, la photographie, c'est le regard des gens. Si je tourne la tête, le premier mur, il est noir avec euh, une dizaine d'images dessus. Aussi bien des hommes seuls, des femmes seules, des familles. Des images avec plein d'émotions. Et puis après, si je tourne la tête, il y a des images, un nouveau projet que je suis en train de, de mettre en place pour une, qui s'appelle Présence. Mmh. Il y a des fruits et légumes en photo avec plein de vie dedans. <rire> oui, oui. Et que tu as fait, si fait je pendant le confinement, c'est ça hein Que j'ai fait pendant le confinement. Premier ouais. confinement, et puis, si je tourne la tête de l'autre côté, effectivement, on a Jésus avec nous.
0: Jésus est là, oui. Euh,
1: et puis, voilà, c'est un lieu, euh, je pense, atypique pour un, une, un accueil de studio photo, mais qui a beaucoup, beaucoup d'âme. Euh, en tout cas, j'ai essayé de mettre de l'âme dans, dans, dans ce studio, comme tu as pu le voir quand tu es arrivé. C'est clair. C'était ta première réaction. Euh, Qu'est-ce qu'on a autour de nous Un canapé. Quand je reçois mmh. mes, les personnes qui viennent dans le studio, il y a un canapé et une grande table où on est dessus une grande table qui me permet de recevoir mes clients mais qui me permet aussi de recevoir mes amis on va dire que je peux faire même des petites soirées euh, des soirées raclette ici avec mes que amis c'est ce ce mon tu lieu
0: c'est ton lieu c'est ta caverne c'est ton c'est ton endroit c'est ton voilà
1: c'est mon ta grotte ouais c'est ma grotte comme je t'ai dit hier ma petite grotte quoi alors Stéphane alias Jésus qui nous dit euh, je suis avec toi Ulrich,
0: mon Dan Exact. Voilà, et il me dit aussi juste au-dessus, jeune homme à la gare. Donc, oui, c'est ça, quand j'ai dit jeune homme à la gare, il, il me dit qu'en gros, tu n'es pas un jeune homme. Mais si, tu pas. Oh, ah, je suis un jeune homme, un on jeune me homme. dit
1: rarement monsieur. Exactement, on te dit Eric
0: tout ouais. simplement, et pas Eric. Euh, alors, la deuxième chose que j'aime bien demander à mon invité, alors merci pour cette description. Alors, petite précision, j'ai eu la chance hier soir. De vivre le studio, ton studio, autrement, puisque tu ouais. m'avais proposé de, de faire un, une séance photo qui a été juste sublime. J'ai passé un moment, c'était une première pour moi, c'était juste incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une âme, il y a quelque chose ici. Enfin, il y a, en tous les cas, il y a des bonnes ondes. J'ai envie de dire,
1: on n'est pas tout seul.
0: On n'est pas tout seul, mais c'est vrai que de toute manière, on le sait très bien, on n'est pas bien. tout seul. Mmh. Euh, alors, deuxième chose que j'aime bien demander à mon invité, c'est on a souvent l'idée des journalistes qui présentent leurs invités, mais
1: moi je dis, qui mieux que toi peut parler de toi Alors, en deux, trois phrases, Ulrich Théo, es qui es-tu alors je pense que je suis, avant d'être photographe, je suis un, quelqu'un qui aime l'être humain. Euh, cette semaine, il y a un client qui est venu qui m'a juste demandé si, si j'étais fan de la mécanique photographique. Je lui ai juste répondu que j'étais un fan de la mécanique humaine. Donc en plus d'être photographe, je suis thérapeute. Donc ouais. j'aime bien travailler sur l'être humain, sur l'être, sur l'âme de la personne, sur le, comme tu le dis euh, souvent dans ton émission, les yeux c'est la fenêtre de l'âme. Ouais. Et bien moi je travaille dans la fenêtre de l'âme tout le temps. Euh, je mets le photo et hypnose et puis je pense que je suis quelqu'un profondément euh, sensible euh, je le revendique et qui aime qui aime l'humain voilà ça va être le mot qui va ressortir aujourd'hui
0: l'humanité l'humanité alors on parlera de ton de
1: ton métier de ta
0: pratique dans la deuxième partie après la parenthèse musicale euh, mais j'ai comme pour habitude de d'essayer de, de comprendre, de, de me balader un peu sur ce chemin de vie ouais. de la personne que j'ai en face de moi, que ce soit une femme ou un homme. Et euh, ce soir, j'ai envie de te, comme d'habitude, de te bah, de propo de proposer de t'embarquer dans la Doloréane de Marty McFly et du, du professeur, euh, euh, je ne me plus de son nom, mais voilà, chaque semaine, je le dis, mais voilà. Donc, euh, de monter dans cette DeLorean pour remonter dans le temps. Donc, on, Ça, on règle, on remonte, la DeLorean s'ouvre, on sort, et nous sommes quelque part... Je ne sais pas où, en France ou ailleurs, chez Ulrich, 6-8 ans. Est-ce okay. que tu te, te souviens, Ulrich, 6-8 ans, le petit garçon qu'il était Déjà, où est-ce que tu te trouvais
1: Alors, à 6-8 ans, j'étais dans les Ardennes. D'accord. Ma vie de la ville de naissance, Charleville-Mézières. Dans une. Euh, alors, j'avais des parents qui, qui avaient une belle maison. Euh, mais moi, je restais bien souvent enfermé dans ma chambre. Donc, je peux te décrire ma petite chambre avec ouais. un. Euh, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un lit en forme de euh, sur le thème des cow-boys cow et des Indiens. Euh, J'aimais bien aller dehors, dans, on avait une forêt qui était juste à côté, j'allais souvent me balader dans cette forêt. Euh, J'aimais bien être seul, tu vois ce côté un peu, euh, un peu en dehors. Et après 6-8 ans, je pense que c'est le début où j'avais découvert ma première cas, carrière euh, quand j'ai commencé le basket, je t'en ai un petit peu parlé
0: c'est ça, donc tu as voulu, au début, ton, ton rêve en tant qu'enfant, c'était d'être joueur de basket professionnel.
1: Ouais, et je pense que ouais, c'était peut-être un peu plus à 9 ans euh, où j'ai commencé à découvrir les, les Américains, tu vois, le, le basket américain. Et j'ai eu mes premières visualisations de dire oh, « j'aimerais bien être Michael Jordan un jour. Louper, je ne suis pas Michael Jordan
0: ». Non, mais par contre, tu as quand même joué, euh, on va en parler, euh, quand on va remonter le temps... T'étais 6-8 ans, après en adolescence, as joué en professionnel. Enfin, tu as joué ouais, en, en, ouais. au niveau. Ouais. Alors, 6-8 ans, tu avais déjà cette envie de, justement, de, de, de la photo, je ne sais pas, la photo. De
1: 6-8 ans, tu vois, j'ai un souvenir qui me vient. On en a parlé, on en a parlé ouais. tout à l'heure, j'ai dit, oh, j'ai pas trop de souvenirs de mon enfance. Allez, 6 ans, dans le garage de mon grand-père, qui développait des photos en noir et blanc. Ah. Tu vois le truc Et où je me souviens lui avoir dit, quand il y a une photo qui est apparue, c'est magique. En lui disant, c'est juste magique ce qui se passe. tu as la photo, tu mets une feuille blanche dans un, dans un liquide, qui s'appelle un révélateur, Bien et as ta photo qui apparaît.
0: Et là, tu vois les formes arriver, ouais. et tu vois que la photo prend vie.
1: Et tu vois, ça à 6-7 ans, c'était mon premier pas dans la photo, où j'ai dit, c'est magique. Et après, aussi à 6-7 ans, j'allais me balader avec ma mère qui faisait de la photographie, bon, totalement en amateur, avec des paysages. Et c'était notre sortie un peu du dimanche, tu vois. On, elle avait son appareil et on allait faire des photos le week-end.
0: Donc oui, il y a une empreinte quand même familiale. Il y a une petite empreinte familiale. familiale. Ouais. Alors il y a Céline qui nous dit, Charleville-Mézières, c'est ça ouais. C'est la même ville que, Jéré que Jérémy Ferrari. L'humoriste, tu vois, a priori. Après, si je me trompe pas, hein, Céline, tu nous dire, mais j'ai cru comprendre Jérémy Ferrari. Euh, alors, donc 6-8 ans, la photo, donc c'est la première approche, avec le grand-père et la maman. Exact. On remonte, adolescence, la photo toujours en ligne de mire,
1: c'était plutôt le basket, là. Hein. Alors c'était plutôt le basket, ouais. sauf que j'avais toujours, toujours la photographie euh, qui tournait dans le, le milieu familial, entre guillemets. Enfin, vraiment, ce n'était pas énorme, ce n'était pas ce qui dominait, tu vois. Mais j'avais toujours mon appareil photo avec moi, mon petit compact. C'est vrai. Donc à 6-8 ans, allez, à 10 ans, j'avais mon appareil, je photographiais, j'allais euh, avec ma tante. Euh, euh, on faisait du, du, du bateau-mouche, tu vois, sur, 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 sur la Meuse. Et j'avais toujours mes petits, euh, mon, mon petit appareil. J'aimais bien perdre des petits souvenirs, tu vois. Et aujourd'hui, ces photos, je les ai encore. Ça permet de, de se rebasculer. Euh... La question que
0: je pose toujours ça, la, la semaine, tu sais, j'ai cette chronique quotidienne qui s'appelle « Un jour, une clé ». Et euh... quand je fais la chronique quotidienne « Un jour, une clé » avec un photographe, le photographe du dimanche, que je diffuse le mercredi, j'ai cette question-là que je pose toujours au photographe, c'est « Tu te souviens de la première émotion quand tu as pris ta première photo ?» L'émotion
1: que ça t'a procuré Alors, ce n'est pas la première photo, c'est quand j'ai commencé à comprendre. Je vais te raconter une anecdote. Ouais quand j'ai commencé à comprendre la valeur de la photographie. D'accord. La valeur sentimentale la valeur, euh, la valeur du souvenir La valeur sentimentale et du souvenir. D'accord. Ça va te faire rire. Mais ça fait partie aussi de mon caractère, comment je suis. Ouais. Euh, mon père a une photo de lui quand il est bébé. Donc une photo sur une peau de bête. C'est la photo ouais, ouais, qu'on faisait coussin, quand ils ont... Un, ouais. il ouais. un an, quoi. Et cette photo, il l'a toujours eue dans, dans, dans la chambre. Dans sa chambre. Et il est trop beau dessus. Sauf qu'un jour, je suis arrivé et je lui dis, je reviens de je reviens chez la grand-mère et elle m'a avoué que la photo qui est, que tu as, c'est pas toi dessus. <rire> et il me regarde, il me dit « Comment ça, c'est pas moi ?» Je dis « Non, elle l'avait trouvée sur une brocante, elle t'a toujours fait croire que c'était toi, mais c'est pas toi. » C'était pour de vrai ou c'était pour le faire marcher C'était pour le faire marcher. Ah, d'accord. T'as vu okay. déjà ta réaction ouais. C'était pour de vrai Ouais. Mais lui m'a fait ça. C'est vrai Je dis « Je te jure que c'est vrai. Oh » Et là, là. j'ai vu son émotion, sa tristesse dans les yeux. Et qui, entre guillemets, peut-être qu'il s'était construit un personnage sur un mensonge. Et oui. dans sa tête
0: et surtout le fait que sa maman ait pu lui mentir
1: ouais. et sur le coup ça a, duré, ça a duré peu de temps, ça a duré une, une minute même pas, mm -hmm. et je lui dis non, non je rigole c'est toi il me dit oh, ah ça va alors mais la attends, première tu montrer... vois la photo c'est ça qui ouais. m'a vraiment procuré la valeur qu'une photo pouvait, déter... pouvait procurer chez les gens, ce côté souvenir et on se construit sur nos premières images quoi.
0: bien sûr et, et donc pour expliquer justement la, la valeur émotionnelle et la valeur du souvenir d'une photo qu'une photo peut avoir Ouais. Euh, ça, c'est ton, ton souvenir d'enfant, par rapport à la démarche de la photo. Je voudrais revenir sur l'histoire sur du basket, parce qu'on ouais. en a discuté depuis que je suis arrivé hier. Un petit peu, on a échangé, pas, on n'a pas du tout préparé l'émission. On est bien d'accord, on n'a rien préparé. Hein, bah, rien hein, du voilà. tout. Euh, tu m'as même pas aidé. Voilà, tu vois, je, je suis vraiment, euh, vraiment, je suis pas cool, je suis pas gentil. Clair. Euh, quelque part, tu, on parlait de Michael Jordan qui vole. Il euh, y a un côté artistique là-dedans. Dans le basket qui vole, dans la photographie
1: qui capture, il y a une part de magie. Alors, je vais même aller plus loin. Euh, je ne sais plus le nom de l'auteur. J'avais lu, lu un bouquin il y a quelques, quelques temps sur les « Vous êtes plus intelligent que ce que vous pensez ». C'était le titre du livre. Mm -hmm. Et dedans, il parlait des, intelli des, des différentes intelligences qu'on a et à l'intelligence visuelle. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte en lisant ce bouquin, donc il y a peut-être trois ans de ça à l'arrière que quand je jouais au basket, je ne voyais pas le terrain de, de face, je le voyais en 3D par au-dessus. Ah ouais Donc c'est-à-dire, une de mes spécialités au basket, c'était déjà de voir sans regarder. Je ne sais pas comment, si tu me comprends. Ouais, en fait, c'est-à-dire, c'était si... de... Ouais, je savais prenais de la hauteur Ouais, je ouais. prenais de la hauteur, je savais exactement où étaient mes coéquipiers sur le terrain. C'est incroyable. Donc ça. je pouvais faire une passe sans regard, entre guillemets, sans regarder, parce que je savais exactement où ils étaient, je ne voyais, voyais pas de, de face, mmh, c'est mmh, dur à comprendre. Je, non, non, je, vois bien. je voyais d'au-dessus, de dans, dans mon imaginaire. Donc, on je dit souvent exactement. quand on
0: sort de son corps, voilà, et puis on voit du dessus. On pouvait se projeter. Mmh. Et, et, et cette, cette expérience que tu as eue avec
1: le basket, elle t'a laissé un bon souvenir Un bon souvenir, mais j'étais pas à ma place. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, quand, quand, quand commencé le basket, enfin quand j'ai commencé en professionnel, je me suis dit, le jour où j'irai à l'entraînement en reculant, en n'ayant plus la petite flamme à l'intérieur, j'arrêterai. C'est ce qui s'est passé. Ça a duré huit mois. Au bout de huit mois, d'aller, d'avoir cette pression, d'avoir le monde professionnel, euh, j'étais pas à ma place. Je me sentais pas à ma place. Mm -hmm. Donc j'ai vite arrêté. Donc j'ai fait un an de prof... de en, en basket pro. Après j'ai régressé. J'ai décidé de régresser entre guillemets, de mm -hmm. partir sur un plus petit niveau pour me faire plaisir. Donc là je, sur la partie pro, j'avais plus de plaisir, mais plus de stress. Mm -hmm. J'ai basculé après sur la photographie donc ça c'est une petite, je t'expliquerai comment ouais, et pourquoi ouais, ouais. Euh, et la photo je me dis pareil, le jour où j'aurai plus l'étincelle comme tu as pu voir hier quand je t'ai fait la, la séance, ouais. si j'ai plus cette étincelle, que je ne suis plus dans, mon, dans cette vibration de vie j'arrêterai, j'irai autre part même Jésus, à un moment donné dans la photo donc euh, Stéphane qui est là pour en témoigner Jésus, euh, Jésus. il y a 4 ans je ne trouvais plus de raison à la photographie parce que pour moi, la photographie, il fallait que je mette de l'humain. Et pour mettre de l'humain, il fallait que je comprenne l'humain. Mmh. Donc justement, Jésus, Stéphane, je suis tombé sur une formation d'hypnose, de thérapie sous hypnose, avec Stéphane et Alain. Et j'ai pu découvrir pendant un an, durant cette formation, comment fonctionnait vraiment la mécanique de l'être humain. D'accord. Comment ça fonctionne, tes émotions
0: Jésus t'a montré la voie, quoi.
1: Il m'a montré la voie.
0: Alors, pour revenir sur la partie, euh, on va dire, adolescence, on continue, on grandit quand est-ce que tu as vraiment senti que la photo faisait totalement partie de ta vie C'est-à-dire que tu voulais vraiment faire ton métier C'est à peu près à ce moment-là ou ça a été
1: plus tard Alors, il y a eu deux, deux étapes. Pour la photo, quand j'ai eu le bac, il fallait que je trouve une voie. C'était soit entraîneur de basket, mmh. ça me faisait kiffer, vraiment, de me voir sur un banc, de diriger une équipe, ou alors la photographie. Et à ce moment-là, si j'avais ces deux voies dans ma tête. Soit la photo, soit être entraîneur de basket. J'ai opté sur, le, sur la photographie. Mmh. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais postulé sur une école. Mmh. Donc là, c'est juste, quand j'y quand repense, à l'instant, je suis en train de penser, c'est juste hallucinant. Euh, j'avais écrit une école qui était sur Metz, donc à 200 km de, de chez moi. D'accord. J'avais pas de réponse. Donc pour postuler, parce qu'il y avait un concours d'entrée. Le concours d'entrée, je te donne un exemple, c'était le lundi. Et le vendredi soir, je dis putain, j'ai pas de courrier. Samedi, pas de courrier. J'appellerai lundi matin. Le lundi matin, j'appelle à 8h30. Ils me disent mais l'examen les, les, d'entrée c'est là, ça a commencé, c'est aujourd'hui. Et elle me dit vous, avez, vous êtes à combien de temps de route Je dis je suis à deux heures. Je dis je prends la route tout de suite. Elle me dit bah, vous rattraperez, vous mangerez pas à midi. C'était une dame au téléphone tu vois. Mm -hmm. Et j'ai dit je viens de suite. J'étais tellement motivé je te jure. Le lendemain ils m'ont appelé, il m'avaient dit au départ bon il faut compter une, 15 jours pour avoir la réponse. Ils m'ont appelé le lendemain ils me dit c'est bon vous êtes prêt à l'école, vous rentrez en septembre. Et là c'était l'explosion de joie. C'était l'explosion de joie, sauf que deuxième étape. Je suis parti à ce moment-là. J'étais avec quelqu'un. Euh, voilà, j'étais avec une copine. On est parti ensemble sur Metz. Donc elle, elle était, elle était étudiante hein, aussi mm -hmm. comme moi, mais elle est, elle rentrait qu'en janvier. Et au bout d'un mois de photos, j'ai voulu arrêter parce ouais. que moi, là, ouais, bien sûr, la photographie, je la voyais comme euh, les photos de famille, les photos de famille comme tu, comme je faisais avec ma maman, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Euh, Sortir, faire une photo de paysage. Je mettais pas d'émotion, je mettais pas de composition dans l'image, je mettais pas tout ça. Et moi, à l'école, il commence à me parler de composition, nombre d'or, on faisait de l'architecture, euh, l'histoire de l'art, l'histoire de la photo. Putain, c'était des millions d'années-lumière de, de ce que je me représentais. ne pas la photo comme ça, bien sûr. Ouais. Et un soir, je rentre, je dis à cette fille, je dis, écoute, euh, on rentre, j'arrête, ça me saoule, j'y arrive pas, je comprends pas, j'arrête. Et elle m'a regardé, elle m'a juste dit, n'arrête pas, t'es fait pour ça.
0: Elle avait raison. <rire> Grave. Elle avait raison, parce qu'aujourd'hui, c'est ton métier.
1: Ouais. Alors, quand tu as fini l'école tu as travaillé tout de suite direct. C'est-à-dire j'ai été diplômé en juillet. En septembre, je rentre dans, dans, dans la même école pour être professeur de photo.
0: Mmh.
1: Mmh. Petite anecdote qui fait toujours rire. Mmh. Quand je suis arrivé pour être prof de photo dans un CFA, ouais. le directeur du CFA vient taper à ma porte de la classe. Je sors, il me dit "Vous pouvez faire prof de maths aussi." <rire> je dis putain, prof de maths. Bah, bah, c'est bon, c'est des maths pour les CFA, ça devrait aller quoi. Bon ok, je fais prof de maths. Il revient une demi-heure après, il retape à la porte. Il me dit, Venez, vous pouvez être prof de dessin aussi. Et là, je lui dis, prof de dessin, je ne sais pas dessiner. je suis... Il me dit, non, mais c'est du dessin destiné à la photographie. Il y a le prof de dessin, l'autre prof de dessin qui vous aidera. Donc pendant un an, j'étais prof photo, prof dessin et prof de maths.
0: Quel souvenir tu gardes de cette expérience de polyvalence dans une école
1: Ça, c'était génial parce que j'avais des, des, euh, des élèves qui étaient plus jeunes que moi, mais d'autres qui étaient plus vieux que moi. Ben dans oui, le CFA. Ouais, ouais, ouais. Donc il fallait se faire sa place. Ouais. Euh, je suis quelqu'un de timide, de réservé. Euh, J'étais dans la fosse au lion avec des, des jeunes qui ne veulent pas bosser. Euh, Est-ce que ton hypersensibilité
0: hyper as, as joué des tours à ce moment-là Non, -ce je pense que
1: ça m'a servi parce que c'est un métier euh, en tant que photographe où il y a une grande sensibilité. Et je pense que cette sensibilité que j'avais avec eux, ils en gardent à mon souvenir. Il y a une, une fille qui était, qui était une de mes élèves qui, est, qui a mis avec moi sur mon Facebook qui est devenue photographe. d'accord euh, Il y en a une autre aussi qui a arrêté la photo mais qui a mis avec moi sur Facebook. Ils m'ont retrouvé. Euh, et quand ils parlent de moi justement en tant que professeur, c'est une, une, une des plus belles expériences qu'ils aient vécues. Parce que je pense que j'étais juste humain. Quoi. Je tu l'es mettais... toujours d'ailleurs.
0: Hein. Je confirme que hein. tu es très humain. Hein. Et, et je crois que c'est une part très importante de Et je le serai
1: toujours, quoi qu'il arrive. Le
0: jour où tu ne l'es plus, c'est là où il faut que tu changes
1: je ne peux pas changer.
0: Ah oui, donc le côté finit, humain, comme... je ne pourrais pas le changer. Ouais. Donc tu as une grande, grande... encore une longue carrière dans la photo.
1: Ouais, dans la photo, ou peut-être... Pour l'instant, j'ai toujours cette petite flamme, donc c'est cool. Mais comme je te dis, si un jour je ne l'ai plus, je... je trouverai quelque je chose, trouve qui, me chose vibrer, qui me fait je... vibrer. Pour moi, on est là, il faut vibrer. Tu ne peux pas rester sur, sur cette vie et sur cette terre sans vibrer, quoi. On parle de vibration depuis hier, tu vois, depuis Tout à fait, ouais, complètement, ouais. Ouais. Ça en fait partie. Si tu as l'étincelle dans les yeux, tu... Pff, tu transmets plein de choses, quoi.
0: Il y, a, il y a Galia qui nous dit merci pour ce beau regard, regard ART. Yes, tu vois, sympa. Euh, il y a Céline qui pose une question. Alors, je, je, je vais poser Céline, je vais poser ta question là juste après parce que ça déborde un peu sur. Ça fera la transition pour parler de ton métier. Yes. Euh, tu pars. Qu'est-ce qui a fait le, le fait que tu partes de ta, de ta, de ta Lorraine natale et que tu as atterri dans le sud Pourquoi venir ici dans le sud C'était une envie, c'était un rêve, c'était un besoin. Alors il
1: y avait une envie. Ouais. Depuis que je suis petit, mes parents avaient une, une, une maison de vacances au Lavandou. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours vécu, on va dire, toutes mes vacances euh, au Lavandou. Donc, c'était un rêve de venir ici. Je t'en ai parlé tout à l'heure.
0: Rêve d'enfant. Quand,
1: ouais. euh, quand on prenait la voiture pour descendre en vacances et que tu arrivais à la Ciotat et que tu voyais cette grande immensité de, de mer qui se confond avec le ciel. Tu vois, c'était mon professionnel. On roulait de nuit et on arrivait au petit matin et tu voyais cette, cette mer-là. C'était c'était la vision, le paysage qu'on attendait toute l'année, on savait qu'on était en vacances donc moi, vivre, vivre, venir vivre dans le sud c'était mon rêve
0: passer du paysage forestier de la Lorraine au paysage plutôt aquatique j'aime bien ce bleu, côté, azur. cette
1: lumière donc je suis photographe, donc je, je suis okay. sensible à cette lumière mmh. euh, cette lumière, j'adore la lumière du sud, cette lumière chaude mais après, c'était une histoire euh, familiale qui m'a fait descendre. Je t'en ai même pas parlé. Mmh. Une histoire familiale, c'est-à-dire que j'avais rencontré la maman de, de mon fils mmh. quand j'étais sur, euh, sur messe. Et quand ses parents ont compris qu'on était ensemble et pas amis, elle était d'origine musulmane, <rire> mmh. donc pour tout te dire, euh, et quand ses parents ont compris qu'on était ensemble, eh ben, ils m'ont mis entre enfin, un contrat sur la tête, mais... Je pouvais plus rentrer chez moi parce qu'ils faisaient le gay, ils avaient pris leur fille, ils ont voulu la renvoyer réellement. Donc ça c'est vrai, c'est pas une histoire ah montée. Ouais. Ils ont voulu la renvoyer en Algérie. D'accord. Donc moi je pouvais plus vivre chez moi. J'ai été jusqu'à porter plainte, etc. Et à un moment donné, j'ai dit la seule solution pour être tranquille c'est qu'on parte. Mmh. Et c'est comme ça qu'on est atterri dans le sud. Voilà.
0: Une fuite mais pour de l'amour, pour vivre. Pour l'amour
1: de... et puis pour c'était mon chemin quoi, tout simplement c'était ma voie.
0: Alors la question que je voulais te poser Céline. Euh, je pense que ça fera une bonne transition avec là, cette deuxième partie qu'on entend après la parenthèse musicale, parce qu'on est presque à une demi-heure tous les deux, tu vois, ça passe très vite. Okay. Comment est-ce que tu as vécu l'évolution des photos Par exemple, l'arrivée du numérique. Est-ce que toi, par exemple, parce que tu as connu l'argentique, tu parlais de ton papy tout
1: à l'heure, de ton ah grand-père. Ouais. Comment est-ce que tu l'as accueilli, cette évolution de la photo Alors, au départ, je l'ai mal vécu parce que je suis un photographe qui a commencé avec l'argentique. Justement, avoir ce côté magique à développer. Où tu avais une pellicule où tu avais 12 photos, tu ne pouvais pas en faire 13, c'était 12 photos. Aujourd'hui, avec le numérique, tu peux en faire plein. Ça. Mais aujourd'hui, il faut voir les. Ben, quand quand l'évolution, si tu la prends du bon côté, ça te fait, ça te fait monter vers le haut. Quoi. C est, c est, tu prends, tu évolues. Donc, euh, comment le, le numérique m'a permis C'est que ben, aujourd'hui, tu vois la, la, la photo directement, donc tu peux tenter beaucoup plus de choses. Tu peux travailler sans filet. Enfin, avec un filet, entre guillemets. Quoi. Mmh. Tu peux y aller, tu, tu, tu te trompes tu le vois tout de suite sur ton écran. Donc, tu peux tout de suite moduler. Euh, ça a changé quoi Ça a changé que, euh, que niveau technique, ça me permet d'être peut-être moins basé sur la technique et plus sur l'humain, plus sur la relation. Quand on travaillait en Argentique, là, je vais te parler du portrait, on était plus sur un pied photo, mm -hmm. tu vois, pour avoir des images mm -hmm. plus figées. Mm -hmm. Imagine-toi dans les années 1900, c'était des, des... Si on parle de l'évolution, euh, en 1900, une photo de famille, c'était deux secondes de pause. C'est pour ça que les gens sont flous dessus, souvent. Il ne fallait pas qu'ils bougent pendant une seconde, deux secondes. Après, il y a eu l'évolution, donc ça a évolué, mais on travaillait souvent avec des pieds. Aujourd'hui, le numérique, moi, je travaille plus avec des pieds, je travaille ah, à la main levée. Mmh. Si je me trompe, ce n'est pas grave, on refait. Euh, et puis aujourd'hui, je fais souvent la comparaison, j'en ai parlé avec la gastronomie. Oui. Bah, aujourd'hui, dans la gastronomie, ça n'a jamais été aussi simple de faire de la cuisine à la maison, mmh. avec les couquets avec les machins, les trucs. Euh, mais les gens ne sont jamais allés autant au restaurant, sauf actuellement parce qu'on a perdu de Covid, mais les restos ne se sont jamais aussi bien portés.
0: Et puis, on n'a jamais aussi vu autant de succès pour les ateliers de cuisine, pour les, les personnes qui veulent cuire, et la photo, c'est pareil. Il y a quelque chose, de, quelque chose de charnel, alors, avec la photo, comme avec la cuisine
1: Tu sens ça ou pas Ouais, je pense, ouais.
0: ouais. Contact les yeux dans les yeux, d'être dans l'intimité de la personne, de la faire se dévoiler
1: Tu rentres, de... quand tu fais une séance photo portrait, comme j'ai envie de le faire, comme moi je vois la photographie, tu rentres dans l'intimité, tu rentres dans l'âme de la personne, mmh. euh, tu es proche d'elle, tu es dans son con, tu rentres dans... dans sa bulle, après tu as le choix, soit tu ne rentres pas dans la bulle, mais là tu fais plus des photos d'émotions, mais quand tu fais une photo d'émotion et que tu veux une photo forte, comme je t'ai fait hier, mmh. au bout d'un moment, tu rentres dans ta bulle, quoi. Bien sûr. Et sans lien, je parle souvent de lien. Si tu, tu n'as plus ce lien avec ton modèle, tu le tiens. Tu as un échange de flux, tu as un lien, tu as quelque chose qui te relie avec ton modèle.
0: Alors, c est, c est, alors merci, je te remercie beaucoup, parce que c'est un super lien que tu me tends, justement, une perche. Il y a cette histoire que j'aimerais vraiment, juste en deux mots, cette histoire dont tu m'as parlé. De, du fait d'être... Alors ici, ce studio est habité, mais tu travailles dans un autre studio avant. Ouais. Où il y avait quelque chose avec toi qui t'accompagnait tout le temps. Ouais. C'est quelque chose auquel tu
1: es très sensible, auquel tu fais attention. Euh, ouais, puisque tu vois, ça me met la chair de poule. Euh, oui, ouais, très sensible euh, depuis, tout depuis, depuis tout petit. Depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai cette sensibilité où je peux ressentir... Euh, je peux ressentir les choses sur d'autres dimensions, d'autres fréquences, des, 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 des âmes, des gens qui, qui errent parmi nous. Mmh. Donc, oui, moi, ça m'accompagne aussi dans mon, dans mon, dans mon job. Euh, tu l'as vu, je crois que c'est avec toi. Ou je ne sais plus si c'est avec toi hier, parce que je fais plusieurs portraits. Euh, je, reçois des, je peux recevoir oui. des messages. Oui, oui, tout à fait. Des choses, à un moment donné, je vais te ouais. dire quelque chose. Et ce que tu m'as dit hier, effectivement. Ça résonne ou pas. Mais à un moment donné, c'est ce que moi, on me dit. je me demandais. pourquoi attendre jusqu'à 55 ans. Exact. ce que tu m'as dit. Ouais. Hmm.
0: Je t'ai parlé d'un projet, tu m'as dit, pourquoi attendre On me dit de te dire pourquoi ouais. jusqu'à 55 ans. J'ai dit, non, non, j'ai le maximum de 55 ans. Mais c'est la deadline que je me suis fixée. Donc, je pense qu'à ce moment-là, tu le,
1: as mal envoyé le message à l'univers. Ah, peut-être. Peut c'est pour ça, peut-être, peut qu que j'entendais. Je, enfin, c'est bizarre, mais souvent, en séance photo, j'entends des. Je, je sais, je suis guidé. Enfin, c'est juste. Euh, quand tu es en lien avec la personne, tu es en lien avec autre chose.
0: Céline qui nous dit aussi, il doit y avoir un effet. En effet, un grand rapport de confiance. C'est quelque chose que tu établis beaucoup, avec tes, alors que ce soit avec Stéphane, alias Jésus, où là, effectivement, on sait qu'on est sur le, de le, sur le dérisoire, sur le, pas le dérisoire, mais sur la, sur la, sur la, sur la godriole. On est là pour rigoler, pour se blaguer, pour se moquer, mais gentiment. Mais quand tu fais des photos, parce que tu l'as dit tout à l'heure, on en reparlera dans la deuxième partie, on l'abordera cette partie photothérapie. Euh, cette connexion,
1: elle est, elle est indispensable. Quand tu respectes la personne qui est en face de toi, il n'y a aucun souci, la personne elle est en confiance de Je suite. Je comprends, oui. Tu vois, par exemple, je peux donner une anecdote qui n'a qui pas marqué ma carrière, mais qui, qui, qui ressort de, des anecdotes que je peux avoir dans, dans mon studio. Euh, une fois, il y a une demoiselle qui est venue pour euh, faire des photos d'elle pour, 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 pour des magazines. Et à un moment donné, enfin, c'était pour du fitness. Du fitness, et des, pas du fitness, elle faisait du body, euh, body sculpture. Body stretching, body sculpture. Du ouais. truc mmh. un peu de culturisme pour, mmh. pour, pour, pour femmes. Euh, et à un moment donné, on avait une image qui était super jolie, mais elle avait, le, elle avait la brassière, elle avait le, le shorty, tout ça. Et je lui ça peut faire une super belle image, tu sais, si on, si on, a le, si on enlève le shorty, si on enlève... Mais c'était tout, tout en, en bienveillance, tu bien vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, elle n'avait jamais fait ça. Mm -hmm. Donc, elle l'a elle fait, mais elle avait peur, sur le coup. Elle me l'a dit après. Hein. Et elle a enlevé cette peur quand elle m'a dit, quand je me suis retrouvé nue devant toi, tu m'as regardé dans les yeux et tu n'as pas baissé les yeux. Elle a fait attention à ça. Donc... Tu vois, quand tu prends confiance la bienveillance. De la bienveillance, mmh. que tu diriges ton regard, entre guillemets, où il faut. Euh, tu restes professionnel, c'est ça en fait. C'est une question de confiance. Ouais, c'est... Alors, professionnel, oui, euh, mais c'est vraiment une question d'humain, quoi. Tu vois, tu... Bien sûr. Savoir pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu es venu faire ici. Tu fais cette image, tu es Bien pour sûr. elle, tu lui rends des services, tu mmh. fais une belle image pour elle, pour plus tard, tu vois. Mais quand tu... j'ai beaucoup de gens qui me disent, avec toi, on se sent en confiance, tu laisses de la place à la personne. Quand tu as une présence toi en tant que photographe ou en tant qu'humain, tu laisses une présence à la personne et tu lui tends la main, on va dire même pas physiquement mais, non, mais mentalement, et que tu as cette présence, c'est gagné quoi.
0: Mais je confirme, je confirme effectivement tu le fais très très bien.
1: Tu te mets juste très, très à bien. disposition de ton modèle quoi allez on se fait une petite pause musicale c'est
0: déjà pff, tu vois ça file hein. déjà une demi-heure qu'on est tous les deux alors vous inquiétez pas si on entend les bruits parce que forcément il y a la route à côté on est en direct, nous sommes en direct je suis en direct avec Ulrich Théo qui est okay, mon invité jusqu'à 19h euh, et puis nous sommes à Toulon et nous allons écouter maintenant un, une petite pépite il s'appelle Vincent Ferret je parlerai, de quelques infos sur lui et sur ce qu'il fait juste après je te propose qu'on écoute son titre qui s'appelle Je musical. tu vois Je me décale je pense que ça va te parler, à tout de ouais. suite
2: un caillou à la main, je viserai le ciel. Je suis pas un bon à rien, maîtresse, je veux juste utiliser mes ailes. La classe est trop petite. Je peux pas compter sur elle. Moi le rêve que j'abrite, maîtresse, c'est d'être un champion de la marelle. Je veux ressentir le vent sur ma peau, ne plus ressembler à l'ombre au tableau. Je veux respirer l'air pur et briser le ciment qui me fixe à la chaise. Je veux ressentir le vent sur ma peau, ne plus ressembler. À l'ombre au tableau, embrasser la nature De mes yeux d'enfant, avant qu'il ne se complaisent. L'assise n'est pas confort Surtout après trois heures Moi je veux souffler dehors Maîtresse, mon corps déteste la rigueur les coquelicots m'attendent pour m'offrir leurs couleurs Je voudrais pas qu'ils prétendent maîtresse que j'ai déjà trouvé mieux ailleurs Je veux ressentir le vent sur ma peau ne plus ressembler à l'ombre au tableau Je veux respirer l'air pur et briser le ciment qui me fixe à la chaise je veux ressentir le vent sur ma peau Ne plus ressembler à l'ombre au tableau Embrasser la nature de mes yeux d'enfant Avant qu'il ne se complaise Qu'il se complaise De l'air, des fleurs, de l'eau C'est l'heure pour moi de m'éloigner du tableau la terre, le cœur, le sceau, ma vie n'est pas au tableau. Un caillou à la main, je viserai le ciel. Je suis pas un bon à rien maîtresse Je veux juste utiliser mes ailes Je veux ressentir le vent sur ma peau Ne plus ressembler à l'ombre au tableau Je veux respirer l'air pur Et briser le ciment qui me fixe à la chaise Je veux ressentir le vent sur ma peau Ne plus ressembler à l'ombre au tableau Embrasser la nature de mes yeux d'enfant avant qu'il ne se complaisent. Ah, ah.
0: Voilà, il s'appelle Vincent Ferré, ça s'appelle L'ombre au tableau, et pas Je me décale, L'ombre au tableau, c'est le titre que vous venez d'entendre, que tu viens d'entendre de l'autre côté, et cet extrait de l'album, Je me décale, merci Vincent pour cette petite pichenette derrière la tête, tu as raison. Il faut, il faut, merci d'avoir corrigé. Euh, et puis merci pour Céline, ce commentaire, qu'elle nous dit, je ressens avec cette chanson, même si le vocabulaire est différent, la sensibilité de Renault. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sympa dans ce, dans, 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 dans cet artiste. Alors, Vincent, il, me dit, il nous dit, nous avons vu un, coucou, un petit coucou en direct du boulot, et oui parce que Vincent en fait il est infirmier, okay. voilà c'est ça la particularité de Vincent, il est infirmier et en même temps auteur, compositeur, interprète, alors il adore son métier, il adore son métier d'infirmier, il adore aussi le fait de jouer, de partager, et là une anecdote qui lui est arrivée, bien entendu je ne vais pas la raconter, L anecdote avec M, Mathieu Chédide. ok Si tu veux la découvrir, toi, Ulrich, et si toi, de l'autre côté, tu veux la découvrir, bien, sache que Vincent est mon invité et la rencontre inspirante quotidienne de demain. La première, euh, la première rencontre inspirante de la dernière semaine de mars. Alors rendez-vous demain sur cyrillesham.com pour écouter cette magnifique anecdote, cette rencontre qu'il a eue avec M. Et euh, voilà, donc euh, Vincent Ferré, l'album s'appelle Je me décale le titre s'appelait Une ombre au tableau. L'ombre au tableau. Voilà. Super bon. Ça t'a plu Ouais, génial. Eh bien écoute, on se réécoutera ça tout à l'heure, tranquille. Ouais, tranquillement hein. la on fera même l'album, l'album de Vincent tout à l'heure. Alors, on est reparti, on est reparti pour euh, ce 43e passeur de tuer, le 43e passeur 3ème de tuer. Ouais. Et d'ailleurs, un truc que je n'ai pas fait en préparant, mais je le fais maintenant comme ça en direct, la clé, elle est là. Oh, yes. Je la pose ici, je te la donnerai tout à l'heure, d'accord okay. Allez, c'est parti. Alors, donc, nous revenons, revenons à nos moutons. Euh, on parlait de vibration, on parlait de sensibilité, on parlait de contact. On parlait de transmission, on a parlé beaucoup de transmission. transmission oui. ouais. Ouais. Euh, ton boulot de photographe, aujourd'hui, comment est-ce que tu le décrirais Comment est-ce que tu, Quand tu rencontres quelqu'un, qui... tu fais quoi comme métier oh, Je suis photographe dans ces soirées entre amis. Tu fais quoi ton boulot Moi, oh, je suis photographe. Comment est-ce que, tu... est que tu captes l'attention des gens pour leur expliquer que tu es un photographe, mais pas simplement qu'un photographe
1: Souvent, l'attention, c'est je, suis... je suis photographe, mais pas que... Que photographe. Euh, je suis basé sur. Euh, donc, de plus en plus, comme ben je, je vais aller dans, dans, dans les confidences et dans les anecdotes. Euh, avant le confinement, oui. le premier confinement, je, je me suis posé beaucoup de questions. Je, on a encore cette liberté de se poser des questions. Bien sûr. Dire. Et quelle orientation je voulais vraiment donner, moi, dans mon métier
0: c'est le fait d'être confiné, le, le premier confinement qui t'a, comme et des millions de personnes d'ailleurs, qui se sont retrouvées dans cette situation ouais. face à elle-même.
1: On peut près un mois avant le confinement, j'ai reçu un coup de fil d'une amie qui est médium, je sais pas je t'en ai parlé hier. Oui, oui, tout à fait. Oui. Qui m'a dit, si tu si tu as ta place, tout se passera bien, dans ce qui va se passer, donc on ne savait pas ce qui allait se passer. Hein. Et puis, un mois se passe, quand le confinement arrive, et elle m'appelle, et elle me dit, est-ce que tu as ta place
0: Voulant dire, est-ce que tu es aligné avec toi-même Est-ce que est -ce tu que es, que es là où tu
1: dirais... ta... voilà. Est-ce que tu es aligné avec ce que tu es et ce que tu veux Tu crois en ça Mais bien sûr. Et justement, cette anecdote, c'est qu'à un moment donné, je... on a eu une longue discussion, dont, euh, la... dont la thérapie, pourquoi je fais de la photo. Pour moi, la photographie, c'est de remettre les gens en lien avec eux-mêmes de les remettre en mouvement avec qui ils sont, euh, de les révéler. Donc, on va parler de révélateur. Tu mm -hmm. vois, je te disais mon grand-père avec la, la photo. dans Le Le révélateur, on, bien on sûr. On va parler de révélateur. Révéler une personne, leur redonner vie, cette petite étincelle qui est souvent perdue dans les yeux de la, de la personne qui peut arriver.
0: Les aligner avec leur image
1: La de, alors, image, alors, leur je, vais image. Te, je vais te donner l'image qui, qui, que la visualisation que j'ai moi de la photographie. C'est de photographier les gens sans leurs étiquettes. Ok. C'est-à-dire que quand tu arrives petit, Jusqu'à, jusqu par exemple, toi, tu as 50 ans. Oui, cette année. De 0 jusqu'à 50, on t'a mis des étiquettes toute ta vie. Sauf mm -hmm. à un moment donné, comme dans les discussions qu'on a, qu a eues ce ouais, week-end, ouais. tu as décidé de, de dire on me mettra plus d'étiquettes. Tout à fait, oui. Donc, moi, les gens, quand ils arrivent à mon studio, je les vois, je, je, c'est cette force peut-être que j'ai, c'est que je les vois sans leurs étiquettes et je vais les révéler sans les étiquettes. Donc, quand ils voient leurs images, ça bloque. Ah,
0: ce que tu veux dire, c'est que c'est sans filtre.
1: Sans filtre, sans. Sans, sans jugement. Sans ju ouais, c'est mmh. le mot, tu me l'as enlevé de la bouche, sans, sans jugement. jugement ouais. Sans a priori. Et donc du coup, des fois, ça peut les, ça peut les bouleverser de voir une image, parce qu'on va mettre plein de bienveillance et on va, pas les, on va leur donner de la valeur. Tu vois, c'est le mot valeur, bienveillance. Euh, tu mets une belle lumière, alors il faut juste que la photo, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller chercher 36 000 artifices. Une photo, pour moi, une photo réussie, c'est une photo de la personne qui a mis euh, simplement un petit petits vêtements de, de couleur sombre ou, ou unis et tu tombes juste dans l'âme dans, dans de la personne quoi sans filtre, sans rien
0: alors Céline qui est là est qui, qui t'écoute, hein, elle, est, elle est très 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 assidue qui dit cette sensibilité est votre force monsieur Théo, j'aurais adoré que vous me photographiez avec mes enfants voilà donc euh, Céline tu habites où, dis nous et puis voilà, tout clair. simplement il euh, y a quelque chose aussi que j'ai envie de dire, c'est qu'hier nous sommes allés rencontrer quelqu'un qui a été l'une des l'une des rencontres euh, inspirantes quotidiennes de la semaine de, pas de la semaine qui vient de passer mais de la semaine d'avant qui s'appelle Roger Paul Cotro. Si nous écoute d'ailleurs, salut Roger Paul, qui nous a invités hier à boire, à découvrir une, un cafetier sur Toulon. Oui. Et il a eu ce mot magique quand on l'a croisé, quand on l'a vu, tout de suite il a parlé de transmission. Ouais. Et tu as su capter chez lui. J'ai vu qu'au qu'on qu'on discutait avec lui, parce que je regarde d'un œil et je regarde d'un autre œil, euh, tu, tu l'as, tu as souvent, tu l'as regardé souvent dans les yeux. Tu regardais son visage. Et à un moment donné, fait. tu lui as dit cette chose formidable. Écoute Roger Paul, j'aimerais que tu viennes me voir parce que faut que je fasse ton portrait.
1: Ah mais j'arrivais pas à le quitter des yeux. Il était trop beau. Qu'est-ce Qu'est-ce qu te... qu qui, qu qui, qu qui, qu qui
0: capte chez toi ce... Qu'est-ce qui arrive chez toi à capter ton attention qu Qu'est-ce que tu que, trouves
1: je, je pense que c'était toute son énergie et tu l'as découvert. Enfin, tu l'as vu aussi. Tu as vu cette énergie qu'il avait Tout à fait. Cette belle énergie cette, euh, Mais cette... j'avais un peu
0: d'avance sur toi, parce que moi oui, je l'avais interviewé pour... Cette pour...
1: présence qu'il avait déjà quand on est arrivé. Il a une présence, il a un regard, tu ne peux pas lâcher son regard. Quoi. Avec son, je dit, son, son, son
0: blouson à la belle mondo. Voilà. Ouais, hum. il Les a, cheveux blancs. Il
1: a... Moi je le veux dans mon studio. Quoi. <rire> c tu vois, je vais me parler. Mon métier c'est ça, c'est d'immortaliser ces humains qui sont sur, sur cette planète, euh, qui restent des grands enfants.
0: D'ailleurs, tiens... Puisque tu me parles, tu me tends la perche C'était un enfant Tu, tu me tends la perche, tu me parles d'aller rencontrer des gens T'as fait une super belle série sur des SDF Sur des sans domicile fixe ouais. Qu'est-ce qui avait motivé ce travail D'aller capturer le... des gens dans la rue
1: Alors autre, autre petite anecdote Ouais, on y va Tu sais tout à l'heure j'ai pris ma trottinette Pour, euh, pour aller chercher mon Quand tu... le temps que tu préparais Et ouais, sur ouais. la trottinette oh, s'il si me pose la question à 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans Qu'est-ce que je vais raconter Je sais pas, j'arrive pas à repartir Et si, il y a une image qui m'est venue c'est qu'à 5-6 ans, il y avait euh, mes parents qui avaient un commerce. Quand on sortait le soir, il y avait toujours un, un SDF qui venait euh, faire la manche à mon père. Il ressemblait à Charlie Chaplin. Génial. Et j'avais peur de lui. Ah
0: Pour Juste, quelle raison
1: Il était peur Je pense que... Euh, la peur de la différence, tu vois La peur de l'autre, la peur de... La peur de euh, et quand je suis arrivé en 2000, les SDF, j'ai commencé en 2010 et que j'ai vu ce... Ben, c'est la photo que je t'ai montrée hier, à la State Gallery, à Londres, que j'ai vu ce SDF euh, euh, sous la pluie, en train d'essayer de faire mmh, mmh, la manche, avec tout le, monde, photo, oui. qui, tout le monde qui passe autour de lui, et qui... Oh, C'était juste, juste... Pour moi, je trouvais ça choquant. Euh, et j'ai dit, il faut l'immortaliser il faut et montrer au monde, aux yeux, au, au monde. Moi, c'est mon job de montrer, tu vois, de, de témoigner euh, de cette scène. Tu
0: as l'ascension d'être dans une mission Ouais. Sans, sans le côté pompeux, attention, on ne va pas. Non, moi, pas là
1: pour... quand, quand, quand je parle de photographie, je, disais, je dis toujours que euh, déjà, dans les, hommes, les hommes des cavernes laissaient des souvenirs sur les murs. Quoi. Mm -hmm. Ils avaient déjà cette sensibilité transmettre. De, trans, de transmettre une image pour témoigner de, de, de leur époque. Aujourd'hui, la photographie, elle sert aussi à ça, à témoigner de notre époque. Et comme je t'ai dit encore hier, c'est le seul art qui, qui capte un instant présent. Tout à fait. La vidéo, c'est une séquence mm -hmm. la peinture, c'est une. Une, 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 on transcrit ce qu'on qu qu voit. Les c'est pas la, vrai, même bien pas sûr. la vérité. Mm -hmm. euh, c'est la vérité entre guillemets du, mm -hmm. du peintre. Euh, L'interprétation, la photographie, on triche pas. C'est l'instant présent, quoi. C'est l'instant. Le, tu vois le.
0: Et même si, comme disait tout à l'heure Céline, on parlait du numérique, même si le numérique permet plein de choses, mais chaque cliché, même pris en fraction de seconde, est unique. Chaque clic. Ouais, est unique.
1: C'est un. C'est un moment de vie, c'est un...
0: un instant volé, un instant pris.
1: Chaque clic, c'est un face story. C'est ça. Tu captes un moment d'histoire. Et la photographie, si j'ai une mission de vie, pour moi, c'est de témoigner et j'ai envie de laisser. Euh, comment comment tu représenterais les années 1900 s'il n'y avait, avait pas de photos mm -hmm. Tu pourrais pas le représenter, ça serait que des on dit, on dit, on dit. sûr. Par contre, on sait qu'en 1900, on voit comment ils s'habillaient, on voit comment ils vivaient, on voit. Euh, moi, ma mission, enfin, quand je dis j'ai une mission. C'est de laisser. Euh, C'est souvent, quand à l'heure, tu me demandais comment je, comment je présente euh, la photographie. C'est quelle, quelle image vous voulez laisser de vous sur cette terre On n'est que de passage. Et ce passage, il va très, très vite. Mm -hmm. Quelle image, par exemple, toi, Cyril, tu as mm -hmm. envie de laisser de toi Est-ce que tu as envie le jour, et je vais, ça va être un peu que ce que je vais dire, mais le jour où tu vas mourir, est-ce mm -hmm. que tu as envie de laisser une photo que tu auras choisie ou une photo que tes enfants iront chercher dans, dans les archives, où tu seras avec un, un verre de vin à la main, une bière, un truc, où tu seras. Euh, pas une photo, peut-être pas une, pas une photo comme toi, tu as envie de laisser ton, ton souvenir.
0: En fait, la, la question que tu poses, elle est intéressante, parce que la seule image que j'aurai envie de laisser, c'est une image vraie, qui ne soit pas truquée. C'est ça. Voilà.
1: Alors, une image qui te représente euh, telle que tu es, quoi.
0: Oui, après, j'ai envie de dire qu'effectivement, ceux qui sont autour de moi, les personnes qui t'aiment, te connaissent et savent exactement quelle est ta vraie image, normalement. Normalement, si on ne ment pas. Euh, très intéressant, ce que tu es en train de me dire. Puisque tu me parles donc de ton travail de photographe, de la captation, du fait de vouloir laisser une trace. Tu travailles en collaboration avec tes modèles. Toutes les personnes qui viennent, d'ailleurs. Céline nous demande, voilà, euh, vous pouvez vous donner l'adresse Facebook professionnelle de ce formidable artiste, insensible est vrai, donc on le laissera ton adresse. Euh, ces images sont extrêmement importantes pour nos enfants, nos petits-enfants, Céline encore. Albert qui dit, Charlot, son premier tournage, c'était l'immigrant, un peu SDF. Et puis, euh, ressentir la joie, la souffrance, la douceur, l'autorité, la sensibilité. Voilà que de jolis mots. Alors, j'ai, non pas une question, l'invité surprise. Mais deux questions de l'invité surprise.
1: Ah, c'est vrai, il y a l'invité surprise.
0: Première question de l'invité surprise, es-tu d'accord pour l'écouter et y répondre
1: Entièrement d'accord.
0: Allez, on y va et on répond juste après.
2: Bonsoir Ulrich, bonsoir Cyril. Alors, ma petite question. Euh, je voudrais connaître, Ulrich, ton plus fort souvenir dans le milieu de la photo car oui, je sais que tu es photographe, donc je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a le plus euh, ému, traversé euh, dans ton art. Voilà. Et je ne sais pas si tu vas reconnaître ma voix, euh, il y a un petit accent lyonnais, il paraît. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je laisse Cyril euh, te le dire, au revoir. Alors, je pense que c'est Sophie
0: Exact, Sophie. Tout vu, à peu. fait. Bravo, Sophie, qui te pose cette question. est-elle? Quel est, -elle, quel est le, le souvenir
1: que tu as qui t'a traversé, transpercé, ému? Euh, C'était ma photo coup de cœur que tu avais. Euh, si je dois retirer une photo de, une photo de ma carrière, j'en ai deux. Mmh. Mais on parlait des SDF. C'était un des plus beaux moments de, de, de ma carrière. Avec ce que, ce que je suis en train de faire après, mais ça, ça arrivera plus tard. Mais ouais, aujourd'hui, la seule image, c'était avec ce, ce SDF que j'ai croisé sur la route, euh, qui avait ce fameux bonnet euh, sur les yeux que tu, que tu avais vu. D'ailleurs,
0: qui a été un clin d'œil, qui a été l'un ouais. des premiers clins d'œil, justement. Oui.
1: Et. c'est marrant, moi, pour moi, j'ai rencontré. Alors, j'ai Jésus, j ai, j ai, Jésus, Stéphane. ça. Mais pour moi, j'ai rencontré le vrai Jésus sur, sur, sur un bord de route, qui a juste été une révélation et. Ouais, mon plus gros coup de cœur, c'est ça. Quoi. Et
0: alors, c'est vrai que quand moi j'ai montré la photo à mon invité euh, à l'époque, de ce que tu étais l'un des premiers clins d'œil d'ailleurs, moi j'avais la sensation qu'il sortait tout droit d'un chez-nous manquant ou d'un film, ouais, euh, de nom de la, rose, la rose, je ne sais pas, enfin, un truc qui était juste hallucinant, alors qu'il était sur la route, qu'il était au, 20... au 20e siècle.
1: C'était juste énorme. Parce que. C'était quand je l'ai quand je l'ai vu arriver, c'est le seul le seul SDF et aujourd'hui la seule personne en photo qui m'a fait perdre mes moyens. Ah ouais. Réellement, il m'a fait. Alors tu sais, je te disais quand j'étais jeune, j'avais eu peur de, oui, de tout ce à SDF. Euh, Retrouver
0: cette, euh, cette pas retrouvé Cette
1: peur et cette angoisse de dire oh merde, je, il me il me il m'a dirigé. Tu vois, j'aime bien quand je te dis, je fais une photo, c'est moi qui dirige, je prends les rênes. <rire> c'est vrai. Et je là, confirme. le mec, il m'a. Il m'a scotché. Il t'a déstabilisé. Déstabilisé. Je voyais que, alors, pour la petite anecdote, je voyais que ses yeux quand je me suis arrêté. Il était vagabond, donc je faisais ce reportage. je dis, putain, il faut que je m'arrête. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, oh, j'ai le plus beau SDF de ma vie. Quoi. Mais réellement, je parlais <rire> comme ça. Je voyais que ses yeux bleus. C'est vraiment, comme tu m'as dit, quand tu es arrivé à la gare, tu voyais ouais, mes yeux. Ouais. Euh, moi, je voyais que ses yeux, sauf que quand j'ai sorti l'appareil photo, le mec a mis son bonnet sur les yeux. Donc ma photo n'avait plus lieu d'être, quoi. Hum. Et je lui dis, il oh, faut se. Mais elle sur est juste magnifique quand même. Ma ton bonnet oui. s'il te plaît. Il la me dit, et là le mec il me regarde, il me dit, non mais vas-y fais la photo, ça sera la bonne quoi. Il a pas tort. Mais il n'a pas eu tort, c'est ma plus belle photo aujourd'hui quoi.
0: Alors, je vais te demander de travailler un petit peu maintenant. C'est l'une des chroniques que j'adore. Que euh, J'ai eu la, la chance de pouvoir la faire à quelqu'un qui l'a faite pendant 9 ans sur France Inter qui s'appelle Brigitte Patient. Et euh, donc c'est le clin d'œil photo. C'est quelque chose que je kiffe, alors autant de le faire avec toi, je kiffe encore plus, parce que là je suis avec un photographe à qui je vais demander de décrire une photo prise par un autre photographe. Euh, donc tu connais l'histoire, décrire le plus précisément la photo pour que celle ou celui qui, qui nous écoute, Céline, Albert, euh, ils sont nombreux ce soir encore, euh, Vincent, puissent imaginer cette photo, que bien entendu je posterai cette semaine euh, avec euh, le, la rencontre inspirante de mercredi, et de me dire... Quelle émotion elle te procure Mais ça, je pense que ça ne devrait pas être très compliqué. Tiens, hop, voilà la photo. Est-ce que tu la vois bien
1: Je la vois super bien. C'est une superbe image. J'adore. Alors, je vois une... une je, alors, le premier, la première chose que je vois, c'est des livres mmh. au sol. Il mmh. euh, y a des livres... Attends, c'est un peu, un peu... Ouais. Là, je ne l'ai pas contre-jour. Il euh, y a un autre livre sur une colonne. Mmh. Et il y a une dame qui est nue, euh, qui tourne le dos à ses livres, qui est assis par terre, mmh. avec une superbe lumière qui vient de, 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 du haut. Euh, je vois cette femme qui est recroquevillée, qui, qui, qui tourne le dos à ses livres, à la culture. Euh, pourquoi Je ne sais pas. Mais ouais, qui est toute recroquevillée. Elle est vraiment, me, ouais, elle est vraiment belle. Superbe image, j'adore.
0: Et l'émotion qu'elle te procure
1: eh ben elle me donne de l'émotion et elle me donne un. Euh, ouais, c'est. Elle est perturbante. Ah. Parce que c'est un peu. Tu sais, je t'ai montré hier une photo avec les livres que oui, j'ai fait. exact. Ça me fait penser à cette photo. Euh... Euh, ouais, si on tourne le dos à la culture, on tourne. On tourne,
0: on tourne le dos à une partie de
1: sa vie, il y a quelque chose. Il y a un message, en tous les cas, au travers de cette photo pour toi. Ouais, y a une... en même temps, il y a une tristesse. Je sens une tristesse dans cette image, tu vois. Je vois moi, pour moi, je vois quelqu'un qui, qui tourne le dos à la culture. Okay. Et aujourd'hui, tu vois les livres, pour moi, c'est hyper important avec tout ce côté numérique. On a tous, voilà, on essaie de mettre les bouquins sur des tablettes et alors que la vraie place d'un livre, c'est du papier, quoi.
0: Alors, l'auteur de cette photo s'appelle Justine Potier. Elle est du côté de, du Beaujolais, dans le Beaujolais, là-bas. Elle est donc, cette photo a été prise en août 2020. Euh, Justine adore prendre les corps en photo. Euh, pour ouais, elle, justement, c'est la, la, la rencontre d'une partie du vécu de quelqu'un. Euh, et euh, eh bien, euh, si tu veux découvrir. Justine, son travail en tout cas une partie de ce qu'elle fait parce qu'elle fait aussi comme toi de la photothérapie ah, et euh, eh bien euh, rendez-vous mercredi pour euh, tout simplement euh, un jour une clé la rencontre inspirante où là on en saura plus sur Justine, sur pourquoi est-ce qu'elle fait ce métier et si tu verras c'est très très surprenant la, le changement de métier elle n'était pas du tout dans ce métier là, elle a toujours voulu faire de la photo comme toi mais elle ça a été beaucoup plus tardif et euh, la transition du, du, du domaine dans lequel elle travaillait à ce, à ce domaine de la photo c'est improbable, voilà, donc euh, okay. à découvrir mercredi, eh j'ai juste
1: envie de dire qu'elle continue parce que c'est super beau, enfin franchement cette photo elle m'a donné un, ouais, je suis scotché et
0: eh bien Justine te dit merci beaucoup pour ces mots voilà, tu vois, c'est la technologie ouais. c'est magnifique donc surtout n'hésitez pas, rendez-vous mercredi pour écouter le témoignage d'un jour une clé la rencontre inspirante, ce sera Justine mon invitée, Justine Poitier voilà. on arrive à ce moment que j'adore de ce podcast, qui, ce pourquoi il existe s'appelle les passeurs de clés, d'accord J'ai ta petite clé. clé qui est ici, Il faut que je, que la je te donnerai tout à l'heure. Et maintenant, je voudrais te demander quelles sont les trois clés que tu auras envie de donner à celles ou ceux qui nous écoutent maintenant, qui t'écoutent maintenant.
1: Alors ma première clé, qui est euh, quelque chose que j'ai dit à mes enfants et qu'on m'a transmis depuis que je suis petit, euh, je, je, je me suis toujours, enfin, m'a toujours dit le jour où tu vas gravir une montagne. N'oublie pas de dire bonjour aux gens que tu vas rencontrer. Oui. Parce que le jour où tu vas redescendre, tu les rencontreras de nouveau. C'est pas mal. C'est. logique. C'est logique, mais ça permet d'avoir de, de la bienveillance et de l'humanité avec toutes les personnes que tu vas rencontrer. Et j'ai envie de dire, tu sais jamais qui tu es en face de toi réellement.
0: Cette bienveillance, c'est quelque chose que tu cultives depuis ton plus jeune âge, qu'on t'a qu inculqué. Ça faisait partie de ta ton éducation, c'est quelque chose que, que... tu as accumulé
1: je pense que mes, mes parents ont cette bienveillance, mais je pense que je l'ai vachement cultivée depuis toutes les rencontres que j'ai pu faire, chaque rencontre, euh, dont on parlait justement de, de transmission. Mmh. Euh, après, je pense que la photographie euh, m'a aidé à cultiver cette bienveillance. D'accord. Je n'aurais pas été photographe, je ne sais pas si j'aurais autant de bienveillance, je pense que je l'aurais aussi, mais peut-être sûrement différemment.
0: Donc les trois clés, on revient sur les trois clés. Donc ce première que je viens de te dire comme anecdote bien sûr première clé donc être euh, bienveillant
1: ouais bienveillant euh, que tout est toujours ok ma deuxième clé faire confiance en l'univers tout ce qui arrive a un sens mm -hmm. et que tout ce qui nous arrive il faut le prendre dans le, du bon côté mm -hmm. tu vois mais toujours positiver toujours en faire quand il t'arrive quelques, quelques quand il t'arrive un événement toujours en faire une force et c'est comme ça que je vois la vie vraiment de, de, f... de faire une force, même d'un accident qui t'arrive, d'en faire une force.
0: Albert pose une question qui, à mon avis, rebondit complètement sur ce que tu fais. Il dit « Indiscrétion, de points, êtes-vous croyant ?» Mais ça, on l'a dit au début, on l'a déjà dit.
1: Je suis très, très, très croyant. Et tu es la... ouais. croyant, tu crois en toi, tu crois en ce qui, peut, ce qui nous entoure Je crois en, en quelque chose qu'on nomme Dieu. Mm -hmm. J'en je... suis persuadé. Euh... On en a parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Je suis croyant-pratiquant, mais pratiquant à l'intérieur de moi. Et je pense que le, la bienveillance fait partie aussi de cette croyance.
0: Est-ce qu'au final la photo, ce n'est pas un outil pour toi qui te permet de, non pas de prêcher cette croyance, mais de la, mais de la vivre
1: Un petit peu, ouais. ouais, je pense.
0: Croyant en l'homme et espérer l'avenir en paix. Voilà, c'est ouais, la réponse de, tout est cyclique, ce que tu dis.
1: Tout est cyclique et ouais. c'est une période compliquée actuellement. Je pense que ce que, que, que les gens voient, mais il faut avoir confiance, euh, confiance en l'avenir. De
0: toute manière, on l'a dit depuis le début, Jésus est là, hein. il est juste là, il est autour, autour Jésus, de nous, il photo, moi, il on voit les fait. photos, on voit c'est incroyable, ce est projet avec, est incroyable. Il est avec moi. Euh, donc, ma, troisième et, clé.
1: Et ma troisième clé, euh, ma troisième clé, ça serait, oh putain j'en avais plein tout à l'heure. Mm
0: -hmm. euh, Celle qui devient comme ça tout de suite, bien. on a dit bienveillance, on a dit croyance.
1: Eh ben, de, de... je vais reprendre le mot qu'on a parlé qu l'autre jour, c'est transmettre ses valeurs. Transmission. Transmettre ses valeurs. C'est vraiment le, le mot qui me vient, tu vois. Mm -hmm. Tu transmets tes valeurs à tes enfants, tu transmets tes valeurs... Euh... Ouais, transmettre ses, ses vraies valeurs, c'est hyper important, quoi. La transmission. Ouais.
0: Alors, ça, ce sont les trois clés que tu viens de nous donner
1: Mais Je pense que, ouais, transmettre... La ouais. transmission, on en a parlé assez ce week-end, tu vois. C'est le mot qui me revient tout de suite à l'instant même. Je pense avoir Des
0: bienveillance, croyance, transmission.
1: Ouais. Ça te va. Ouais, ça me va très trier. bien.
0: J'ai une autre question d'invité surprise. Ah, il y en a Il y a une deuxième pour toi, voilà, une okay. deuxième. Albert dit, voilà, et donc passeur de clés. Tout à fait, il a compris, Albert. Et tu es effectivement pour ça que tu es un passeur de clé et que je te remettrai ta clé tout à l'heure. Tu nous as transmis tes clés. Euh, Stéphane, avant de te diffuser la question, quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin d'y croire. C'est ça. Tu y crois forcément, tu avances, hein, c'est ça. J'ai une... donc cette deuxième question qui est, comment dire, surprenante. Ok. On l'écoute, tu y réponds Ouais, vas-y. Allez, c'est parti.
2: Bonjour Ulrich, j'ai une question à te poser. Si tu devais être une femme, quelle femme tu incarnerais et pourquoi Merci pour ta réponse.
0: Alors, c'est Corinne. Merci
2: Coco.
1: Corinne, voilà, tu ma cette question. Ouais, voilà, c'est pour cette question. Euh, si tu étais une
0: femme, si j'étais oh, un homme, une... je serais capitaine. Alors, si tu étais une femme, tu serais quoi
1: Putain, je me suis Qui, jamais plutôt. posé la question.
0: Est-ce que tu as une femme qui te dont, non pas que tu es fan mais donc qui t'inspire on parlait de Jésus qui est un homme pas forcément dans la pas forcément une image religieuse une icône religieuse
1: hein. ah ouais non je suis en train de chercher je bloque sur cette question coco euh, parce que je suis moi et je suis heureux d'être moi déjà ça aurait pu être par exemple Sœur Emmanuel, Mère Teresa qui sont des femmes inspirantes pourquoi pas Oui, mais ça repartirait dans le dans oui dans le religion j'ai envie de dire
0: euh... Eva Peron je sais pas, j'en sais Tu sais sur... quoi,
1: je sais pas. Tu as pas. aucune ouais. idée, je pas à répondre à cette question. Pourtant, je te tondais, Père, j'essaye de t'aider, mais. Ouais, non, non, je. C'est tellement compliqué. Si je te dis, ces bateaux, Si je te dis, bah, sur Teresa, sur Emile. Ouais. Euh... ouais, une icône, une icône, c'est sûr, de, de... quelqu'un qui donnerait la paix, une femme qui donnerait. Mais là, non, j'arrive pas à te répondre. C'est un truc de fou.
0: Est-ce que tu arrives, toi, justement, quelquefois, quand tu as tes... les personnes qui viennent te voir euh, et qui, en fait, euh, bah, viennent poser avec toi, qui sont tes, 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 tes modèles. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un coup flash, je te dire, Waouh, Quelqu'un qui n'est pas forcément connu, qui est justement totalement inconnu, mais où tu te dis, waouh, elle
1: en voit. Ah, ça m'arrive régulièrement. Ouais. Parce que dans chaque personne, tu as toujours une... tes super chose. Comme je te dis, j'ai partagé avec toi mon prochain, mon futur projet, où j'ai photographié des gens de 0 jusqu'à 100 ans. Tout à fait. Où j'ai 100, un portrait, j'ai fait ça en deux ans. Euh, chaque portrait, c'était wow, « Waouh, putain, c'est beau, quoi. » Je t'ai raconté des anecdotes, des, des choses. Quand, tu as, mmh, quand mmh. tu as un papy qui vient et qui te dit euh, « Moi, j'ai vécu à dix ans la libération de Paris » et qui te raconte son parcours de vie Waouh, putain, ah, Mais bourré. ton
0: travail, je confirme, ton travail est ultra inspirant. Il n'y a pas de souci et il va au-delà de l'inspiration. C'est-à-dire qu'il y a une... Es, tu es habité, il y, y a quelque chose, tu es une mission, vraiment, pour moi, je pense que tu es une mission, mais, mais en tous les cas, y a ton, ton métier, tu l'incarnes, tu l'incarnes. Bah, voilà, sur,
1: sur, sur la mission, comme je te disais quand j'ai eu cet euh, ami médium euh, pendant le confinement... Ma vraie mission, et je suis là pour ça, je le sais, c'est de, de, de redonner vie aux gens. Qui...
0: D'où la photothérapie.
1: Bien sûr. D'où de, de passer
0: simplement de la photo à la photothérapie et de faire en sorte d'être utile et de servir à quelque chose en faisant tes photos.
1: Alors, quand... je, je me permets de raconter cette petite anecdote mais sûr, tu sûr. sais quand on est là pour ça. Hein. Quand je t'ai dit euh, que j'avais eu, cette... eu Gaël au téléphone et qui me dit euh, « il faut que tu sois à ta place », donc on a beaucoup discuté, tu donc vois. Donc qui est médium. Hein. Qui est médium et avec qui je suis régulièrement en contact et, et à un moment donné elle me, je lui dis, je dis mais moi j'ai envie de redonner vie aux gens quoi, sur cette terre, et elle me dit mais ça c'est ta mission, de redonner vie aux gens le premier portrait des confinements, mm -hmm. après le confinement photothérapie la fille qui vient, on fait la séance photo ça se passe mais, merveilleusement bien et en partant elle me regarde et elle me dit, tu sais Loric, avant de rentrer dans ton studio j'étais morte je ressors, je suis en vie si c'est pas un message ça de l'univers ça t'a fait quoi ça à ah, l'intérieur, ça m'a ouais. oh, bouleversé. J'ai dit merci, quoi. Tu vois, putain, merci de, de, de ce message et tout. Mais non, mm -hmm. mais c'est vrai, je me sens euh, libéré et en vie. Et comme toi, hier, je oui. me permets, oui. tu m'as juste dit, je me sens vidé. Et je t'ai dit, oui, je sais, tu as déposé quelque chose devant mon Ah mec. ouais, bien sûr. Sur, ma, sur ma table. Ouais. Tu étais sur la table, tu as déposé clair. quelque chose à un moment donné. Ouais. Et, et pour moi, c'est redonner cette étincelle, tu sais, qui peut être perdu, la confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, une autre clé, quand tu as confiance en toi, tu peux, tu peux tout, 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 tout tu, 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 tu vois quoi.
0: Tu défonces des montagnes, tu toujours. Tu défonces dit.
1: des montagnes, c'est clair, mais la confiance en soi, quand tu sais qui tu es, pour, pour répondre à Stéphane d'ailleurs quand mm -hmm. tu sais qui tu es, c'est... Tu n'as même pas besoin, quoi, tu vois. réfléchis
0: plus. Tu réfléchis. Tu prise totale. Alors, j'ai toujours cette dernière chronique que j'appelle la chronique Coup de cœur, c'est mon coup de cœur de la semaine. Alors, c'est bizarre, parce qu'on n'a rien préparé, et comme chaque semaine, y a, on n'est pas d'accord, enfin, on ne s'est pas mis d'accord sur les, sur les chroniques. Mm -hmm petit clin d'œil cette semaine, le coup de cœur s'appelle Nawir Awissi Jones, il est réalisateur, il habite Marseille pas très loin, euh, il est auteur aussi et il a créé une, une, sa boîte de prod qui s'appelle Yes We Can mais Can, c'est A2NES alors lui il a créé une série qui s'appelle La Dernière Année en collaboration avec la Fondation Avec Pierre Enfin, c'est incroyable quand même clair. Euh, et donc son film est engagé sociétal, il adore les histoires raconter les histoires de société euh, et lui il estime que le cinéma, un peu comme euh, Lajli euh, que le cinéma c'est une manière de se battre et puis une manière aussi c'est un, une arme voilà, pour s'exprimer donc euh, il est dans l'engagement il est aussi pour là, pour il veut absolument éveiller les consciences, si tu veux en savoir plus toi qui es juste là de l'autre côté qui m'écoute Galia, Céline Albert, ou toi même Ulrich, eh bien on en saura un peu plus vendredi, ce sera mon invité dans euh, Un jour une clé, euh, la, la rencontre inspirante, il s'appelle Nawir Awisi Jones et c'est quelqu'un juste d'incroyable, euh, on sent que voilà c'est un militant mais un militant de l'humain, un militant de l'humanisme et lui son rêve voilà, c'est tout simplement que, que tout le monde puisse s'exprimer et que et que tout le monde puisse se reconnaître dans cette société. Donc je trouve ça juste génial, c'est mon coup de cœur de la semaine, la web série, donc la série qu'il a lancée s'appelle La Dernière Année, il y a 5 ou 6 épisodes, j'ai regardé le premier épisode, qui est vraiment très 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 poignant, très bien, euh, donc voilà, rendez-vous vendredi pour découvrir Nowhere à WC Jones. Voilà, alors, bah... Mais à chaque fois je le dis, maintenant chaque semaine je le dis on a explosé l'heure hein, c'est pas grave mais c'est moi le patron donc je m'en fous on <rire> décide, euh, d'autant qu'on est bien moi je suis bien là,
1: on est cool hein. t'as cool. vu la lumière est tombée, on est dans la pénombre c'est ça
0: exactement, il y a Galia qui nous dit merci infiniment pour ce beau partage, Ulrich est un être sensible plein de bienveillance, quel beau chemin de vie merci voilà tout simplement c'est cadeau donc, euh, vous avez une voix qui porte, faite pour envoyer loin vos messages à le père
1: donc il faut cool. continuer, pour rien lâcher bah mes, messages mes messages et mes photos tu voilà, vois, exactement de, de passer tous mes messages de, 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 de ce que je ressens Et de ce que je vois avec mes yeux D'ailleurs
0: on est dans le bon, sud, on est à Toulon Mais Céline sais. est à Lille, donc voilà on fait un petit coucou à Lille ouais. Le nord, le sud, l'ouest, l'est On est tous ensemble, ne vous inquiétez pas On va s'en sortir et tout va bien se passer Voilà, Je vous l'ai dit, tout est parfait Tout, ben voilà. est, tout,
1: tout est toujours ok
0: Alors c'est toujours la tradition aussi C'est la fin mais ce pas totalement la fin. Okay. Parce que je demande toujours à mon invité, et donc tu ne vas pas y couper, quel est euh, le mot de la fin
1: Quel est ton mot de la fin, Ulrich Si tu devais choisir un mot. Bienveillance. Pour moi, c'est la bienveillance. Si on, tout le monde a de la bienveillance sur cette terre, tu, comme tu dis, on peut déplacer des montagnes. Putain, mais de la bienveillance, tu as la paix, tu as l'amour, tu as tout qui le respect. Euh, respect, bienveillance, ça va être les mots, de, les mots que je peux te dire. Quoi, tu ouais, vois
0: hein, pas moi, c'est justement les mots que tu as envie de donner à tous ceux les qui mots, nous Les mots,
1: c'est de la bienveillance et être euh, bienveillant bienveillance avec chaque personne que tu rencontres. Et comme je te disais tout à l'heure, tu ne sais jamais qui est en face de toi.
0: En tout cas, tu es un être humain à chaque fois en face de toi. C'est un être humain que tu vois C'est clair. Donc, autant le respecter comme toi tu es et le respecter euh, au même niveau que ce que tu voudrais qu'il te respecte. Et si tu ouvres ton cœur
1: ouais. La
0: personne en face, elle ouvrira son cœur. On oui, est d'accord. Ça, par contre, je confirme. Ah, c'est Je clair. confirme. Eh ben voilà, c'est la fin de cet épisode.
1: Tu vois qu'on avait calé. On s'était dit, waouh, on a hâte. Ouais. C'est fini. En tout cas, moi, je... alors, tu vois, j'ai pas pu lui en... le, le, le placer son mot, mais moi, je fais un petit coucou à ma chérie qui est, qui est chez elle. Mais si, non, mais
0: vas-y, vas-y, d'un petit message à faire passer, vas-y, je t'en prie.
1: Je fais juste un petit, un gros bisou à ma chérie Périne. Et... Voilà, je l'aime fort, quoi.
0: Mais c'est génial, c'est super. Je te sens ému et c'est cool. <rire> T'as. Et ben voilà, c'est fini. Les passeurs de clés, ça se passe comme ça tous les dimanches soirs. Bien entendu, si euh, toi, tu es de l'autre côté, tu veux écouter, réécouter ce podcast, eh bien rendez-vous euh, ce soir tard sur ma plateforme. Je vais me dire, euh, comme je dis à chaque fois, je vais me décaniller un petit peu pour mettre ça en ligne très rapidement ce soir. Bien entendu, ce sera aussi écoutable sur euh, Deezer, Spotify, iTunes. Et puis, si tu es auteur, compositeur, interprète, si tu es photographe, photojournaliste, comme dit notre ami Lesmoun, tu m'intéresses, donc envoie tes coordonnées à contact@cyrillechamp.com, à contact .com. et comme j'ai toujours pour habitude de tirer depuis déjà quelques semaines Likez c'est bien, commenter c'est mieux, mais partager c'est cool, donc n'hésitez pas à partager ce podcast si vous avez aimé, et a priori vous êtes nombreux à avoir écouté, à avoir aimé, donc merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça fait plaisir et de merci. plus en plus d'éveiller.
1: Merci Cyril à toi, ça voilà. a été un week-end juste top et extraordinaire pas fini, hein, de pas fini, on a ouais, pas fini. mais <rire> c'était juste extraordinaire de te rencontrer, et de t'accueillir c'est un grand merci quoi écoute voilà. ça m'a permis de découvrir Appellum. Toulon
0: je ne connaissais pas Toulon et voilà et de découvrir un petit peu de te découvrir toi et puis euh, bien voilà comme je dis toujours on se retrouve la semaine prochaine avec une autre rencontre je serai à Lyon cette fois-ci c'est sûr je serai à Lyon avec encore une très très belle rencontre et euh, bah, d'ici là bien entendu prenez soin de vous faites attention à vous aimez vous aimez les gens que vous aimez autour de vous Envoyez-leur plein plein d'amour, envoyez-leur plein plein de coups de fil, Appelez, n'attendez pas, n'attendez pas, n'attendez plus, il n'y a plus le temps, donc allez-y, foncez maintenant, dites-leur que vous les aimez, et puis surtout, n'oubliez jamais de dire.
2: Merci, le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives, et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.